0: Quand vous regardez les journaux de TF1 et que vous voyez un sujet réalisé dans les Hauts-de-France, il y a de fortes chances pour qu'il soit tourné par les équipes d'Internet. Bonjour Sébastien Amber. Bonjour Laurent. C'est vous qui dirigez cette agence de presse. C'est quoi d'ailleurs une agence de presse Une agence de presse, contrairement à
1: une chaîne de télévision, c'est que nous on fabrique des reportages qui servent à tel et tel euh, journaux télévisés, on n'est pas une chaîne de télévision, on n'a pas des studios chez nous avec euh, un présentateur, une présentatrice, etc. Donc, le travail d'une agence de presse comme celle dont j'ai l'honneur de, que j'ai l'honneur de diriger, c'est, euh, bah, de fabriquer des reportages qu'on va proposer à des chaînes de télévision qui vont l'intégrer dans leur JT. C'est vrai pour TF1, LCI, Public Sénat, La Matinale de TF1, qui est un nouveau rendez-vous important pour nous, WEO euh, également, enfin voilà, toutes les chaînes de télévision qui nous font confiance, qui sont nos clients en quelque sorte, et pour lesquels on bosse.
0: Vous dites, vous proposez. C'est vous qui euh, proposez des sujets ou c'est la chaîne qui peut vous envoyer sur tel ou tel euh, événement
1: La plupart du temps, c'est quand même nous qui proposons. Nous, notre premier boulot, c'est de raconter ce qui se passe dans notre région, euh, donc les Hauts-de-France, euh, à, à tout point de vue. Ça va être la météo, quel temps fait-il ce matin quand on se réveille Très important la météo, n'est-ce pas ben, Bien sûr. Mais aussi, euh, telle manifestation agricole, c'est l'actualité aujourd'hui, que se passe-t-il sur les routes et autoroutes euh, Telle tradition aussi, euh, tiens, le carnaval de Dind que ça va commencer, ça va démarrer. Euh, tiens, euh, c'est la saison de l'endive. Euh, tiens, euh, c'est la saison des annulages en baie de Somme. Enfin voilà, tout ce qui se passe dans la région et qui est susceptible d'intéresser le téléspectateur euh, en France. Parce que nous, notre objectif, c'est d'intéresser le Marseillais, le Bordelais, le Lyonnais, qui ne connaît pas particulièrement les Hauts-de-France, mais qu'on va intéresser parce que notre sujet va lui parler. Voilà, on ne travaille pas pour des médias euh, euh, locaux ni régionaux, sauf Weo. La plupart du temps, c'est des médias nationaux. Donc, on doit intéresser toute
0: la France. J'imagine que la ligne éditoriale n'est pas la même quand vous travaillez pour TF1 ou que vous travaillez pour LCI. On ne raconte pas les choses de la même manière Non, euh, TF1, c'est deux rendez-vous
1: et trois rendez-vous maintenant d'information. Le matin, le midi et donc le soir. Et il y a ce rendez-vous d'information, mais la chaîne propose bien toute autre chose. Et pendant ce rendez-vous d'information... Un journal télévisé, c'est une histoire qu'on vous raconte, il y a un début, un milieu, une fin, il y a une narration, donc une manière de, de faire le reportage dans le 13h, dans le 20h, différent d'une chaîne d'information qui est un robinet d'information en continu. Donc effectivement, l'écriture, la manière de dire les choses va être différente. Pour une chaîne d'information, vous êtes très factuel. Les faits, rien que les faits, c'est plus métallique, d'accord Le trésor de TF1, on y met un peu plus de chair, de sang, de vie, d'âme, euh, des sourires, euh, des émotions, euh, voilà, c'est euh, euh, oui, un peu plus fort, entre guillemets, dans la narration pour le trésor que pour une chaîne info.
0: Mais quand vous allez sur place, vous savez déjà que le sujet sera pour telle ou telle chaîne, et ça veut dire que vous pouvez le préparer d'une manière différente oui, euh, je sais si c'est pour le 13h, le 20h, par
1: exemple. Euh, on va pas forcément raconter tout à fait la même chose. C'est pas le même public aussi, parce qu'évidemment, euh, aujourd'hui, euh, les médiamétries et autres peuvent nous dire qui nous regarde. Et en fonction de qui nous regarde, bah, on va pas forcément raconter les choses de la même façon. Même si euh, l'info, c'est l'info. Et un fait, c'est un fait. Hein, euh, Qu'il soit à 13h ou à 20h, mmh. euh, ça bouge pas. Mais effectivement, après... Euh, moi, je raconte toujours un peu la même chose, de la même façon pour toutes les éditions, c'est ma marque de fabrique. Et euh, voilà, c'est-à-dire que il y a une manière d'écrire, il y a un style, il y a un, un regard posé sur une actualité qui est le mien et qui va être différent euh, si c'est un autre journaliste. Et ce qu'on nous demande, et je pense que c'est euh, ce qui est très important, c'est de garder cette petite originalité dans l'écriture, dans le regard posé sur les choses.
0: On découvre cette agence de presse Internet qui est une agence de presse de La Voix du Nord en fait Sébastien Ambert. Exactement, on est une filiale
1: 100% du groupe Rossel La Voix, donc La Voix du Nord en effet. Nos locaux sont à Lille dans les mêmes locaux que La Voix du Nord et La Voix du Nord bah, c'est notre maison mère.
0: Aujourd'hui combien de
1: journalistes travaillent pour vous à Lille à Lille, on est une quinzaine de journalistes. L'agence, c'est Lille, mais c'est aussi l'Ouest de la France, mmh. hein, puisqu'on est à Caen, à Rennes, à Nantes et à Brest.
0: Que vous avez racheté il y a pas longtemps, c'est ça On l'a
1: racheté en 2019 euh, à TF1 directement, parce que les, les bureaux appartenaient à TF1, et puis on les a rachetés. TF1 souhaitait ne plus s'en occuper et que ce soit plutôt euh, des gens, des régions qui s'en occupent. Ils ont bien fait. Donc 2019, et on est aujourd'hui dans l'agence euh, au total euh, 40 à 50 journalistes, et euh, entre 15 et 20 euh, à Lille. Mmh. Est-ce qu'on travaille de la même manière quand on on travaille dans votre bureau lillois ou le bureau de, de Brest, par exemple Exactement de la même manière, à ceci près que Brest a des particularités et des particularismes régionaux que nous n'avons pas ici. À Brest, par exemple, il y a tout un chapelet d'îles en face de la Bretagne, euh, qui fait que euh, il faut un peu avoir le pied marin euh, si on est <rire> <sur des> journaliste <rire> brestois. C'est un peu moins vrai pour l'île, j'ai un peu moins l'occasion de, de partir en mer, mais à Brest, ils le font souvent. Il euh, il y a effectivement une météo qui est différente, c'est un peu plus tempétueux là-bas, donc il faut aussi avoir du matériel adapté. Euh, voilà. Et puis, et puis une tradition, une langue bretonne très riche et très forte, une tradition bretonne différente de la nôtre. Donc Le, le boulot est le même, on est journaliste, point, hein, qu'on qu soit journaliste à Lille, à Brest euh, ou à New York, euh, c'est pareil. Mais il faut quand même s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Voilà. Et comme nous, notre carte maîtresse c'est la région, et c'est ça qu'on raconte, bah la région, elle n'est pas pareille à Brest qu'à Lille évidemment. Voilà. Ça
0: veut dire que vous choisissez des journalistes qui travaillent pour vous, qui ont cette appétence justement pour pour la région. Exactement, plutôt des journalistes
1: de la région. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler avec des gens qui sont nés ici, qui connaissent cette région, qui ont grandi ici, parce que ils en perçoivent son âme, son histoire, euh, la manière dont les gens vont être, la manière dont les gens vont nous vont nous parler, et donc la manière dont on va leur parler. Euh, je trouve qu'il y a ce supplément d'âme quand on est euh, de la région. Qu'est-ce je... qui fait
0: que vous allez choisir un journaliste et pas un autre, par exemple, pour travailler avec vous Bah Déjà ça, donc il
1: y a quand même cette, euh, cette, cette, ce premier euh, curriculum vitae, est-ce que tu es de la région ou pas Est-ce que tu aimes cette région ou pas Parce que moi, je pense qu'il faut aimer sa région, si on veut bien la raconter. Il y a... Il y a euh, on, voilà, il, il doit y avoir un, un regard tendre posé sur la région, même quand on est journaliste, et c'est ce qui fait notre différence aussi. Hein. Je, je déteste le journalisme de bas niveau qui, qui aurait tendance à tout lisser, euh, mmh. sans aspérité. Il faut y mettre un peu de cœur, un peu d'âme, un peu de corps. Et puis ensuite, euh, l'envie d'être correspondant, pour une chaîne nationale dans la région. On n'a pas les mêmes moyens qu'à Paris, on n'est pas aussi nombreux qu'à Paris, on va pas traiter des sujets internationaux ou des grands sujets politiques, ça c'est vrai. Donc il faut aussi euh, admettre d'être un journaliste de terrain euh, et aller sur le terrain à la rencontre des gens euh, simples qui font l'actualité.
0: Anne-Claire Coudray qui présente le journal de TF1 euh, le, le week-end a travaillé chez vous, elle en parlait hein, il y a 15 jours dans, dans le Média, ouais. vous réécoutez tout ça sur francebleu.fr, elle expliquait parfois euh, euh, des journées longues, c'est-à-dire que vous ne savez pas quand vous commencez, quand vous terminez Comment ça se passe concrètement au quotidien pour les journalistes qui bon, travaillent pour il, vous Il y a quand même un planning qui
1: est fait et qui permet quand même à chacun d'avoir des week-ends de temps en temps, des vacances et rassurez-vous, et de dormir un peu la nuit. Se reposer un peu quand même. un peu. Mais, 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 euh, notre métier, eh ben, il est euh, lié à l'actualité. Et l'actualité, ben, vous ne savez pas quand ça commence et vous ne savez pas quand ça finit. Et d'ailleurs, ça ne commence jamais vraiment parce que c'est tout le temps et ça ne finit jamais vraiment. Mais comme vous êtes dépendant de l'actualité, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ce métier si vous avez envie d'avoir des horaires et d'être chez, <rire> chez vous tous les jours à 18h. Moi, je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. Je me suis levé ce matin et ben, cet après-midi, je vais en Picardie et je ne le savais pas, il y a encore une heure. Donc, je vais aller en Picardie, je vais faire mon reportage, je vais rentrer, je ne sais pas à quelle heure. Euh, voilà, mais euh, ma femme est au courant et elle
0: sait que je vais rentrer à un moment donné Tout mais c'est la surprise Sébastien Amber qui dirige l'agence de presse Internet qui travaille pour TF1 entre autres et mon invité dans le Média cette semaine C'est Sébastien Amber qui est notre invité aujourd'hui qui dirige l'agence de presse Internet l'agence de presse de la Voix du Nord qui travaille entre autres pour, pour TF1 vous parliez des, des sujets que vous réalisez régulièrement le carnaval de Dunkerque, vous l'avez traité combien de fois euh, plus de 20 fois. <rire> Alors comment on arrive à faire un sujet différent à
1: chaque fois ben, à la fois il est différent, et, et pas tant que ça, et je pense que c'est ce qu'aiment aussi les téléspectateurs. En tout cas, dans le trésor de TF1, euh, les gens aiment qu'on leur raconte ces traditions qui reviennent chaque année, qui marquent l'année, qui marquent les saisons, c'est très important. L'actualité c'est ça aussi. Alors d'autant plus dans le monde actuel, c'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de, de ces repères-là. Donc... N'essayons pas euh, à chaque fois de faire un sujet différent parce que de toute façon le carnaval de Dunkerque en lui-même c'est toujours à la même chose. Clair. On a toujours les bandes, les balles, les clèches, le chahut, euh, les chapelles, Donc le lancer de harangue. C'est quoi les
0: personnalités que vous allez choisir qui font oui, la différence
1: Oui, alors l'année dernière on a fait un sujet un peu différent en y intégrant le concours du, du cri de la mouette euh, par exemple. On essaye d'avoir des séquences un peu différentes mais de toute façon c'est quand même à chaque fois la même chose et à chaque fois différent parce que la météo va être différente, parce que les gens qu'on va rencontrer vont être différents, ce qu'ils vont nous raconter va être différent. Et puis vous savez euh, le carnaval de Dunkerque moi quand j'y vais je ne cale rien c'est-à-dire j'arrive là-bas il est 10h du mat et je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne le sais pas mais le carnaval est là et ça suffit à mon bonheur. C'est-à-dire que visuellement ouais. c'est très fort, il y a plein de monde les gens sont, sont géniaux et, et je ne sais pas moi je ne cale rien je n'ai rien prévu c'est en fonction de de ce que je sens en fait et donc ça fait de toute façon à chaque fois un sujet différent mais c'est toujours le carnaval de Dunkerque
0: bien sûr aujourd'hui votre client principal euh, internet puisque vous parliez de clients, de chaînes oui, de télévision oui. c'est TF1 TF1 et
1: depuis euh, depuis presque 40 ans euh, absolument donc c'est un autre client principal euh, l'agence La, a été créée pour TF1. Hein, il y ouais. a presque 40 ans. C'est pas
0: un peu dangereux d'ailleurs d'avoir
1: un, un, un client principal euh... Si, toujours et d'ailleurs on essaye de ne pas avoir que lui on travaille pour LCI, on travaille pour Public Sénat et là on va en Outre-mer on est devenu les spécialistes de l'Outre-mer pour Public Sénat, hein, comme quoi tout arrive y compris de Lille euh, on a également une agence de production audiovisuelle qui s'appelle Cercle Bleu et qui produit des documentaires, donc là on travaille pour France Télévisions, on travaille pour Arte on travaille pour toute une série de chaînes Bien sûr, on essaye de se diversifier. C'est très important. Parce
0: que le contrat est renouvelé, j'imagine, Le avec contrat TF1. est renouvelé
1: tous les 5 ans avec TF1. Donc, il faut qu'on puisse renouveler ce contrat tous les 5 ans. Évidemment, le jour où TF1 nous dit « Salut, on n'est on est pas bien ». Ça, c'est sûr. Mais après, euh, voilà, TF1... Euh, L'ADN de l'information de TF1, c'est la proximité avec les gens. Et la proximité dans les régions. Ça a été inventé par Jean-Pierre Pernault dans le journal de 13h avec le succès qu'on sait. Mais ça continue. Marie-Sophie est dans cet état d'esprit. Mais Gilles Boulot est dans cet état d'esprit. Anne-Claire, dont vous parliez tout à mmh. l'heure qui a été correspondante à Lille, qui présente les JT du week-end aujourd'hui, elle n'oublie jamais l'importance d'être dans les régions et d'être le plus proche possible des gens. Donc je suis pas très inquiet parce que cette proximité-là, c'est l'ADN de l'information de TF1, qui est donc leader aujourd'hui, euh, toutes chaînes confondues euh, en, en matière d'information, et c'est grâce à ça. Et nous, on fait partie de cela, on fait partie de, 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 de toute cette logistique qui, permet d'être au plus près des gens. Il euh, y a France 3, qui est une chaîne de télé très proche des gens aussi, parce qu'une implantation régionale, on se doit d'être aussi proche. Et on, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais ça marche plutôt bien.
0: Les formats que vous proposez sont généralement très courts, 1 minute 30, 2 minutes 30 dans les JT. Vous travaillez aussi sur des sujets beaucoup plus longs pour d'autres formats Absolument,
1: on travaille aussi sur des 12 minutes, notamment les zooms du dimanche 13h. Parce que chaque dimanche à 13h, un zoom est proposé aux téléspectateurs, 12 minutes. Le dernier en date, c'est le renouveau du bassin minier. 12 minutes sur le bassin minier. Je vous conseille de regarder ça en replay, ce sujet est génial. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, <rire> mais parce qu'on montre le bassin minier tel qu'il est en train de renaître de ses cendres aujourd'hui. Avec toute une série d'initiatives, des gens qui entreprennent. Évidemment, le bassin minier UNESCO, évidemment le louvre lance, mais pas que. Et c'était assez fascinant. Et ce format de 12 minutes nous permet... Mais de voilà de parcourir ce territoire et d'aller vraiment au plus près des gens, dans plein de circonstances particulières. Et le 12 minutes, c'est génial, parce que là, vous racontez vraiment une histoire. C'est un, entends... un
0: mini-film, en fait. Je vous entends depuis tout à l'heure, Sébastien Amber. Euh, je vous sens extrêmement passionné par ce métier. Est-ce qu'il faut être passionné pour être un journaliste de territoire bah, Je pense, oui.
1: De toute façon, il faut être passionné dans la vie, sinon la vie est triste. Mais oui, bah il oui, faut être passionné, parce que si vous ne l'êtes pas... Les horaires dont je parlais tout à l'heure, le rythme dont je parlais tout à l'heure, vous le subissez. Si vous êtes passionné, vous ne le subissez pas, et ça fait partie de votre vie moi, euh, j'ai jamais aucun problème à me lever à 5h du matin pour aller interviewer quelqu'un. J'ai jamais aucun problème à travailler le dimanche pour aller euh, faire le carnaval de Dunkerque. Parce que c'est le dimanche, c'est pas le lundi. C'est pas moi qui choisis, c'est le dimanche. Bah, faut <rire> bosser le dimanche. Mais moi, j'adore ça. Bah oui, il faut aimer les gens, faut aimer les histoires, faut aimer aller voir les gens pour qu'ils vous racontent leur histoire. Et puis, à partir de là, bah, vous êtes passionné et donc tout va bien. Mais c'est bien d'être passionné dans la vie. C'est un bon conseil que je vous donne.
0: Merci beaucoup Sébastien Amber qui dirige Internet, l'agence de presse de la Voix du Nord. À bientôt Sébastien. Salut Laurent, à bientôt.